0: Cześć! Michał z tej strony, a to drugi odcinek mojego podcastu, w którym po prostu gadam. Przedwczoraj był bardzo ważny dzień, ponieważ do McDonalda trafił w końcu burger do Wala, czyli według social mediów najlepsza, a na pewno najbardziej w social mediach reklamowana, kanapka z McDonalda. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to McDonald's zrobił, czy po prostu zdobili taką dobrą kanapkę, czy na tyle jakiś, jakimś sposobem tą machinę social mediową, marketingową rozkręcili, że po prostu wszyscy o tej kanapce gadają jak tylko wejdzie sezonowo ale nie zmienia to faktu, że o tej kanapce jest bardzo głośno i bardzo chętnie bym posłuchał jakiegoś mistrza marketingu, który by opowiedział skąd się wzięła popularność tej kanapki, czy to po prostu tak, czy jednak to jest jakoś zasługa jakiegoś marketingu, że to jest tak popularne ja już za sobą mam zjedzenie oczywiście w premiera pierwszej inauguracyjnej kanapki, a będzie jeszcze dużo do próbowania, ponieważ w tym roku wprowadzili nowe smaki w w postaci także kanapki z kurczakiem zamiast wołowiny oraz burgera w wersji wege, więc oba te spróbuję w najbliższym czasie i tak jak większość internetu najbardziej jada się tą opcją wege, tak mnie szczerze mówiąc najbardziej ciekawi opcja z kurczakiem, ale zobaczymy, może wege mi bardziej zasmakuje, bardzo mnie ciekawią obie opcje. Ale poza premierą burgera do Rwala w ostatnim czasie stało się również kilka innych ciekawych rzeczy, między innymi uruchomiło się Google Stadia, które... Ku zaskoczeniu mało kogo stało się wielką klapą, po części troszkę ku mojemu zaskoczeniu, ale o tym sobie pogadamy, jak bardzo okazało się to być niedorobiona usługa w momencie premiery. Pogadamy również o nominacjach do grudniowego The Game Awards, ponieważ pojawiły się nominacje i można już głosować, a także pomówimy sobie o zapowiedzianym niedawno i pokazanym wczoraj half life e Alex, czyli nowej odsłonie Half-Life'a, stworzoną specjalnie pod Google wirtualnej rzeczywistości. I zanim zacznę, jeszcze tylko dwie organizacyjne sprawy. Po pierwsze, w opisie są timestampy do konkretnych tematów, więc tylko jeśli jeden dany temat Was interesuje, to możecie od razu do niego przeskoczyć. A po drugie, ktoś mnie pytał, czy planuję wrzucać te podcasty na Spotify i planuję, jeśli nie znudzą mi się przed 10 odcinkiem. Jeśli do 10 odcinka dotrwam, to już chcę, żeby jedenasty odcinek wraz z 10 poprzednimi pojawił się na Spotify, jeśli faktycznie zauważę, że nie znudzi mi się to po chwili. Także póki co zostaje YouTube, w przyszłości możecie oczekiwać Spotify, a tymczasem już nie przedłużam więcej, pogadajmy o Stadii. Google Stadia. O, byłem naiwny. Byłem trochę naiwny, bo nawet czekałem, myślałem, że jeśli komuś by się streaming udał, to właśnie Google'owi, ale ewidentnie widać, że jest to usługa, która o dużo za wcześnie zdecydowanie dotarła do konsumentów i po prostu jest jeszcze masę rzeczy niedogotowanych. Hmm, więc zastanawiam się, od czego by tutaj zacząć. Może największą wtopą prawdopodobnie jest to, że yy, ludzie, którzy kupili Founders Edition, czyli tą edycję startową, nie dostają kodów. Kodów, które służą do aktywowania usługi, żeby zacząć działać, zacząć grać i po prostu ludzie, którzy kupili, którzy mieli mieć zagwarantowany dostęp do Stadi w dniu premiery, nie mają tego dostępu po prostu, więc niektórzy nie muszą się męczyć z tym niekoniecznie działającym serwisem, ponieważ po prostu nie mają do niego dostępu, mimo tego, że zapłacili 130 dolarów, więc to już jest świetny znak na początek, a dalej jest jeszcze lepiej. Nawet jak już ktoś dostanie kod, komuś uda się zalogować i będzie chciał zrobić setup, to podobno ten setup jest naprawdę skomplikowany, ponieważ po pierwsze urządzenia, na których można grać są bardzo limitowane, mianowicie są to telefony z 4 Pixel, są to komputery z Chromem oraz są to Chromecasty Ultra i to w tym momencie do tego tylko te Chromecasty Ultra, które przyszły razem z Founders Edition, te osoby, które mają inne Chromecasty wcześniej kupione, nie mogą póki co stadii zainstalować na tych Chromecastach. I podobno jeśli chodzi o setup, to nie dość, że trzeba mieć konto Google, co co prawda pewnie większość osób ma, to akurat nie jest takim problemem, ale niektórzy na przykład mają jakieś firmowe, a musi być konto z adresem małpa.gmail.com, nie może być tam na przykład z jakichś innych gmailowych, firmowych adresów, to na przykład przy zakładaniu przez redakcję jest problemem. I też wymagany jest telefon, nawet jeśli chce się grać na komputerze. Trzeba ściągnąć aplikację Study, nawet jeśli nie chce się grać na telefonie, ponieważ tylko przez aplikację można kupować gry. Nawet nie mają interfejsu do kupowania gier na komputer przeglądarkowego. Dopiero trzeba kupić gry na telefonie, nawet jeśli chce się grać w nie na komputerze. No, co już trochę tego jest, a to jeszcze nie koniec, ponieważ mnóstwo... Mnóstwo, mnóstwo innych feature'ów, które miały być, nie będzie. Na przykład kontroler, który miał się połączyć bezpośrednio z routerem w tym momencie. Jeśli chce się grać na telefonie, trzeba go podłączyć kablem do telefonu. Jeszcze ta opcja nie działa, żeby kontroler łączył się bezpośrednio. W momencie, w którym gra się na Chromecastie działa bezprzewodowo, ale Wi-Fi z kontrolera nie łączy się bezpośrednio z routerem, tylko łączy się przez tego Chromecasta i dopiero później na serwerze study. Jakiś te feature y w stylu Stream Connect, States Share i Crowdplay, te, które mają integrować z YouTube'em. W ogóle żadnej integracji chyba z YouTube'em w tym momencie nie ma. Achievementów nie ma. Żadnego family sharingu, żadnych body passes. I po prostu jest to bardzo wykastrowany early access, który Google w tym momencie sprzedaje już za 130 dolarów. No i wisienką na torcie, jak już oleje się te wszystkie brakujące feature'y, oleje się niedorobienie całej infrastruktury tego, jak to działa, to i tak Serwis po prostu nie jest reliable, nie można na nim polegać, ponieważ największy problem to jest to, że nigdy nie przewidzisz, co się stanie. Widziałem ludzi, którzy mieli łącze po 30-40 megabitów, czyli akurat w okolicach zalecanego i działał im serwis bez problemu. Widziałem ludzi, którzy mają łącze tam po kilkaset megabitów i im strasznie reagowało, na przykład w jeden dzień strasznie reagowało, zalogowali się na następny dzień, nie było problemu, na następny dzień znowu strasznie zareagowało, albo nawet w tym samym czasie grają na komputerze, laguje, przełączą się na telefon i już przestaje lagować, po prostu nawet nie wydaje mi się, żeby to aż tak bardzo zależało od internetu, ponieważ właśnie nawet ci, którzy mają nie tak duże łącze, ale, ale w zakresie rekomendowanych prędkości przez Google często nie mieli problemów, a ci z super, super szybkim łączem mieli duże problemy, więc wydaje mi się, że ta usługa po prostu jej infrastruktura jeszcze nie jest dopracowana, i po prostu nigdy nie wiadomo, czy jak się zalogujesz i akurat chcesz zagrać, to czy nie będzie jakiegoś problemu i to jest moim zdaniem najgorsze w streamingu. Jeśli, nawet jeśli ty masz dobry internet, to usługa jest na tyle niestabilna, że nigdy nie wiadomo, co ci wyskoczy i to jest po prostu dla mnie no brainer I jeśli tego w najbliższym czasie nie dopracują, jeśli nie będzie tego, że jak tylko masz dobry internet, to będzie działać, jeśli tego nie rozwiążą, to to będzie kompletna porażka, kompletny koniec studii i pewnie Google jeszcze będzie w to trochę inwestować, bo mimo wszystko naprawdę dużo zainwestowali, mają jednak jakieś wsparcie tego, chociażby Ubisoftu z wydawców, czy Warner Bros. Games, czy jeszcze kilku innych. Ale mimo wszystko lunch tej stadii to jest spektakulatna klapa. Ale mimo wszystko naprawdę cieszę się, że ten serwis powstał, ponieważ nawet jeśli ostatecznie za kilka lat się on wyłączy i okaże się, że nic z tego nie wyjdzie, to przynajmniej da nam trochę naprawdę ciekawych newsów i będzie to coś, co można śledzić i czym się będzie można interesować, nawet jeśli nie planuje się na tym grać. Bo po prostu to będzie naprawdę ciekawiej, czy to kiedyś wybije się w końcu, czy, czy ostatecznie już zdechnie. Także w tym momencie czekam jeszcze na dogłębne testy od Digital Foundry oraz na przykład recenzję RN.eu, bo to prawdopodobnie będzie jedyny polski serwis, który to zrecenzuje z racji tego, że, że są w Wielkiej Brytanii i będą mieć do tego dostęp. Także naprawdę ciekawe będzie śledzenie jak sytuacja będzie się rozwijać, a tymczasem przejdę do następnego tematu, czyli nominacji do tegorocznego The Game Awards. Także The Game Awards, czyli ta impreza, którą ogląda dużo ludzi i w sumie pewnie mało ludzi ogląda, żeby dowiedzieć się, kogo internet wybrał na najlepszą grę roku i najlepszą grę w różnych kategoriach, ponieważ to internet wybiera, można głosować cały czas. Ale w dużej mierze oglądają to ludzie dlatego, że jest tam naprawdę sporo zapowiedzi i ja na 100% będę oglądać, mimo tego, że jest w środku nocy w, w nocy z czwartku na piątek, ponieważ będzie tam pokaz czegoś nowego z Ori'ego, a jak tylko jest cokolwiek z Ori dwójki, z Ori and the Will of the Wisps, to ja od razu przyciągam mnie to do ekranu i jakby nie mogę tego przegapić. Ale mimo wszystko przejrzyjmy sobie w tych najciekawszych dla mnie kategoriach co zostało nominowane w tym roku. Także oczywiście najlepiej zacząć od gry roku. I jest tutaj tak. Control, Death Stranding, Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro oraz Outer Worlds. I z tych oczywiście grałem jedynie w Control. I ogólnie jedna rzecz, którą tutaj widzę, jeśli chodzi o to The Game Awards, która mnie zawiodła, to to, że nie biorą wszystkich gier, ponieważ wydaje mi się, że gdyby ta impreza była nieco później, to mogłoby się na nią załapać Star Wars Jedi Fallen Order, w której już gram, które po mniej więcej trzech godzinach grania zapowiada się na naprawdę świetną Gra świetną Metroidvanie z ciekawą walką, który, do której ja nie jestem, szczerze mówiąc, przyzwyczajony i póki co jest trochę ból przestawianie się na ten podobno nieco Sekiro Solusowy typ rozgrywki, typ walki, ale wydaje mi się, że po jakimś czasie będę mógł to zmasterować i zacznie mnie naprawdę satysfakcjonować ta walka. Plus do tego eksploracja jest naprawdę świetnie zrobiona i te planety tutaj do eksplorowania są świetnie zaprojektowane, więc przez najbliższy czas będę grać głównie w test Star Warsy i być może nawet jeśli mi się będzie chciało, jeśli mi się uda, jeśli będę miał czas, to zrobię ich recenzję na kanał, a jak nie, to omówię w podcaście. Zobaczymy, co wyjdzie. Natomiast tych gier, które są nominowane, ja oczywiście będę głosować na Control, ponieważ jest to jedyna gra, w którą grałem. Jest to naprawdę bardzo fajna gra, której recenzja zresztą jest dostępna na kanale, więc tutaj Remedy naprawdę zasługuje moim zdaniem na tą nagrodę. Chociaż znając życie, to największe szanse ma Death Stranding, Smash Bros. oraz Sekiro, więc pewnie któraś z tych gier wygra. Jeśli chodzi o Best Game Direction, to są podobne gry, czyli Kontrole Death Stranding, Resident Evil 2 oraz Sekiro, a także Indyk, czyli Outer Wilds który naprawdę ciekawie, że się tam znalazł. Słyszałem, że jest to naprawdę dobra gra. Nie grałem jeszcze, chciałbym kiedyś zagrać, mimo tego, że nie do końca wiem o czym to jest, ale podobno jest naprawdę dobra, więc liczę na to, że mnie jakoś ciekawie zaskoczy. I naprawdę fajnie jest czasem przysiąść do jakiejś gry, o której się bardzo mało wie, żeby cię zaskoczyła i na przykład dzięki temu tak bardzo lubię Enslave to the West, bo praktycznie nic o tej grze nie wiedziałem. Przysiadłem, zagrałem i naprawdę mnie oczarowała ta gierka. Ale mimo wszystko dalej na control głosuję. Wstałem na chwilę, żeby zobaczyć gdzie jest Bidon, żebym sobie wodę napił, a okazało się, że był tutaj za, za popfitrem, za mikrofonem ukryty i nie widziałem XD. Jeśli chodzi o fabułę, Best Narrative to mamy tutaj A Plague Tale Innocence, też Control, też Death Stranding, też Outer Worlds oraz Disco Elysium. Podobno naprawdę dobry RPG w stylu Tormenta Tides of Numenera, ale to zupełnie nie jest mój typ gry, to są takie gry, w których naprawdę dużo trzeba czytać, trochę takie interaktywne książki z dodatkiem RPGa, więc na pewno nie mój klimat. A A Plague Tale Innocence z, tym, z tą grą jest ciekawie, ponieważ kupiłem ją na PS4, mamo już od jakiegoś ponad miesiąca, od MFKiG. Na MFKG kupiłem na PS4 A Plague Tale, ale teraz, żeby ograć Star Wars Jedi Fallen Order, kupiłem sobie ten abonament Origin Access Premier i przeglądając bibliotekę zobaczyłem, że jest w niej właśnie A Plague Tale, więc prawdopodobnie jeśli mi się uda w ciągu miesiąca zdążyć, to chciałbym zarówno Fallen Order jak i A Plague Tale ograć. Więc jeśli mi się uda te dwie gry w miesiąc ograć, to by było super, ponieważ jednak jeśli mam tylko możliwość legalnie zagrać w grę na PC, to jednak trochę lepiej się gra na PC niż na PS4. Zwłaszcza, że ta moja PS4 jest dość głośna i po prostu jest na tyle głośna, że w większości przypadków trzeba grać z słuchawkami. Kolejną kategorią jest najlepszy Art Direction i tutaj znowu Control, Sekiro, Death Stranding, ale także Link's Awakening, Grease oraz Scionara Wild Hearts. I w te trzy ostatnie gry chciałbym zagrać, Grease'a nawet mam kupionego na Switch'a, tylko po prostu jakoś nie znajduję czasu, żeby grać, bo ostatnio troszkę mniej na Switch'a gram, teraz chcę w końcu skończyć tego na dwójkę, kampanię singlową, którą mam rozgrzebaną od jakiegoś czasu, a Sayonara Wild Hearts też jest na Switch'u, więc też planuję kiedyś kupić, zresztą niedługo prawdopodobnie będą w sprzedaży, chyba Właśnie dzisiaj, jak słuchacie tego podcastu, to powinna się zacząć promocja na Switchu, właśnie z okazji chyba tam Black Friday, więc fajnie by było, gdyby tą grę udało mi się zgadnąć. No i z tego wszystkiego właśnie tylko Control skończyłem, ale mimo wszystko z tych jakieś pół godzinki, co grałem, to jednak będę głosować na Grease, ponieważ jest to naprawdę bardzo ciekawa gra, jeśli chodzi o wizualia. Najlepsza muzyka. Cadence of Hyrule, Death Stranding, DMC, Kingdom Hearts i Sayonara. Death Stranding w ogóle nie wiem, a nie dobra, może nawet Soundtrack ma, nie wiem, nie grałem jakoś poza niektórymi wokalnymi kawałkami, nie rzuciło mi się nic ciekawego z tej gry i z tego wszystkiego wydaje mi się, że Sayonara Wild Hearts jako gra nastawiona na muzykę może być najlepsza, ewentualnie Cadence of Hyrule. Natomiast bardzo mnie ciekawi co będzie, co się stanie, tutaj akurat na nic nie głosuję, ale gdybym musiał wybierać to, mimo tego, że nie grałem, to pewnie na Sayonara Wild Hearts bym stawiał. Best Audio Design to po prostu wymienię Call of Duty, Control, Death Stranding, Ghost V, Resident Evil 2 i Sekiro, ale tutaj, nie wiem, nie znam się na tym, więcej, jakby nie będę się na tym skupiać. Best Performance, jeśli chodzi o aktorów, no to jest tak. Norman Reedus i Matt Mickelson w Death Stranding, Country Hope oraz Matthew Poretta z Control, Laura Bailey w Giercach Piątki i Ashley Bird w Outer Worlds. No i wiadomo, że z tego wszystkiego tylko w Control grałem, no i oczywiście szalony doktorek ze swoją piosenką musiał tutaj wygrać, więc oczywiście głosuję na Matthew Poretta w Control, który tutaj naprawdę fajny popis dał w niektórych scenkach, naprawdę. Bardzo fajnie to było zagrane. Games for Impact, czyli jakieś takie wpływające na ludzi, no to Concrete Genie, Grace, Kind Words, Life is Strange 2 oraz Sea of Solitude. Z tego jedynie nie kojarzę Kind Words, a we wszystkie cztery pozostałe chcę zagrać, więc w Life is Strange 2 na pewno chcę. W sumie mam jeszcze nawet prequel kupiony, który też chcę ograć, czyli Before the Storm. Concrete Genie oraz Sea of Solitude też chciałbym sobie kupić i ograć, ponieważ wyglądają to na naprawdę ciekawe tytuły. Zwłaszcza Concrete Genie z tym całym swoim malowaniem prezentuje się naprawdę intrygująco i jest eksem na PS4, ale kosztuje połowę ceny, czyli 120, a nie 240 jak pełna gra, więc na pewno za jakiś czas ten tytuł nabędę. Best Ongoing Game, czyli gry usługi, to mnie zupełnie nie interesuje, pominę. Najlepsze gry niezależne. Baba Is You, Disco Elysium, Katana Zero, Outer Worlds i Untitled Goose Game. Z tego wszystkiego, szczerze mówiąc, najbardziej, najchętniej bym głosował na Untitled Goose Game, mimo tego, że nie grałem. Grałem za to w Baba Is you, a Katana Zero mam kupioną i jeszcze nie odpaliłem na Switchu. Natomiast Baba Is You jest po prostu zdecydowanie dla mnie zbyt trudne, nie mam do tego mózgu już. Mój mózg wystarczająco się na matmie w szkole męczy, żeby jeszcze męczyć go tego typu zagadkami jak są w Baba Is you, a Untitled Goose Game mimo tego, że jeszcze nie grałem, jeszcze nie kupiłem, to chce się w ten tytuł zaopatrzyć i po prostu pobyć sobie dziką gęsią, która wkurza ludzi. Więc tutaj mimo tego, że nie grałem, to po prostu koncept tego Untitled Goose Game naprawdę mi się podoba, więc na to głosuję. Więc głosuję mimo tego, że nie grałem w gierki, więc jestem super. Super człowiekiem i przy okazji pokazuje to, jak bardzo tego typu system internetowego głosowania jest nie najlepszy. Najlepsza gra na VR. Tutaj jest Asgard's Wrath, którego w ogóle nie kojarzę, bo nie wyszło chyba na PSVR. Jest Blood and Truth, którego robiłem recenzję jeszcze na VR Polska jest naprawdę przyjemną grą, ale nie jakąś super. Takim gangsterskim filmem w stylu Guy na vr -a. Jest Beat Saber, drugi rok z rzędu, ponieważ w tym roku wyszedł jeszcze na Oculus Questa, dlatego jeszcze go zaliczyli, a jest najlepsza grana VR, więc na nią głosuję, ale jest jeszcze No Man's Sky. Ponieważ dostało tryb VR-owy oraz Trover Saves the Universe to cud od twórcy Rika i Mottiego, więc z tego jeszcze chciałbym właśnie w tego Trovera zagrać, bo to naprawdę jest intrygujące, a jest na PSVR-ze, więc naprawdę ciekawe będzie. Natomiast podobnie jak w przypadku Star Wars Jedi Fallen Order, nie ma tutaj bardzo niedawne... Czekaj, Stormland kiedy wyszło? Nie ma tutaj wydanego również raptem tydzień temu Stormland od Insomniac Games, czyli flagowego tytułu na Oculusa, który zapowiada się naprawdę genialnie i naprawdę bardzo żałuję, że raczej nie zapowiada się na to, żeby wyszedł ten tytuł na PS PSVR, ponieważ jest to ekskluzyw okulusowy, który Facebook funduje, żeby sprzedawać okulusy. Ale jeśli tylko uda mi się kiedyś jakiegoś Oculusa albo nawet Vive'a nabyć, co prawdopodobnie nie będzie w żaden sposób prędko, to na pewno Stormland będzie jedną z gier, które będę chciał sprawdzić. Best Action Game, Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty, Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gears 5 i Metro Exodus. No co z tego wszystkiego, chwilkę grałem w DMC 5, ale mimo wszystko Astral Chain wydaje mi się najciekawszą grą z tego wszystkiego, ponieważ jest to nie tylko nowe IP. Od Platinum Games, czyli naprawdę ludzi, którzy znają się na grach akcji, to jeszcze naprawdę tutaj tą formułą pomieszali i Astral Chain wydaje się tą grą, która z tego wszystkiego jest najbardziej interesująca, najciekawsza i najlepsza moim zdaniem. Najlepsza gra Action Adventures, no to Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro i Link's Awakening Zelda, no to wiadomo Control dla mnie, bo tylko w to grałem. Najlepsza RPG czy najlepsza biatyka to raczej nie ma jak maty natomiast ciekawa jest kategoria Best Family Game która tak naprawdę mogłaby się nazywać Best Nintendo Game, ponieważ jest tutaj Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate oraz Yoshi's Crafted World. W żaden z tych tytułów nie grałem, ale z tych wszystkich najbardziej zachęcająco prezentuje się Luigi's Mansion 3, które z tych wszystkich pewnie najprędzej kupię, chociaż wiadomo, prędzej Mario Odyssey'a czy... Zelda Breath of the Wild, muszę w końcu ograć, bo mam tego Switcha już od czerwca, a jeszcze tych flagowych nintendowych tytułów nie ruszyłem, ale po prostu za dużo indyków i za dobre promocje są na Ashabie, żeby przegapić te indyki, ale z tych gier Nintendo, które weszły w tym roku, to Luigi's Mansion 3 się dla mnie najlepiej prezentuje. No i jeszcze ostatnia kategoria, która mnie jakkolwiek interesuje, to Fresh Indie Game, czyli jakaś, jakiś nowy indyk. I tutaj w jedną grę z tych wszystkich grałem, mianowicie nominowane jest tak Disco Elysium, Grease, Outer Wilds, Untitled Goose Games, Slade the Spire oraz My Friend Pedro. My Friend Pedro, którego recenzja jest na kanale i który jest naprawdę świetnym indykiem. Moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze się przy nim bawiłem i z racji tego, że jest to jedyna gra, którą faktycznie grałem z tych wszystkich, to na niego będę głosować, ponieważ jest to po prostu bardzo przyjemna gra. No i to tyle jeśli chodzi o te nagrody, które mnie interesują, reszta to tam tylko e-sportowe, gry multiplayer, jakieś tam strategiczne, sportowe, ścigałki i tak to, dalej, to to już zupełnie nie moje klimaty. Natomiast chcę Was spytać, jak oceniacie tegoroczne nominacje, na co będziecie głosować i jak wielkim jestem ignorantem, że w żadnego RPG z nominowanych nie grałem. Także bardzo ciekaw jestem Waszej opinii, na co będziecie głosować, dawajcie znać w komentarzach. A ja tymczasem przechodzę do ostatniego tematu, czyli VR-owego Half-Life'a. W momencie, w którym wysłuchacie tego podcastu, jest piątek, a zatem prezentacja Half-Life Alex była wczoraj. A ja ten podcast nagrywam właśnie w czwartek, więc jestem na świeżo po Zwiastunie. Dwa poprzednie fragmenty tego podcastu nagrywałem jeszcze wcześniej, zanim się pojawił Zwiastun. I muszę wam powiedzieć, że. O oh my god, like. Taka. Gra... A, 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 ja nie mam słów. Po prostu. Cudowne. Jeszcze raz muszę to sobie obejrzeć, bo po prostu to co tutaj się dzieje Przede wszystkim jest to gra naprawdę ładna, naprawdę super wygląda Pewnie będzie potrzebowała przez to mocnego kompa, ale wygląda naprawdę ładnie, wysokobudżetowo I widać, że naprawdę tutaj Valve się nie patyczkuje i naprawdę spory budżet w to wkłada Ponieważ naprawdę widać, że chcą tutaj inwestować w tego vr -a. I wydaje mi się, że tak jak PlayStation, PSVR ma swoje Blood and Truth jako ten duży, wysokobudżetowy tytuł który naprawdę bardzo zmyślnie obchodzi te dość mocne ograniczenia sprzętowe, które niestety na PSVR są zdecydowanie większe niż na PC-owych goglach. Tak widać, że Half-Life Alex to będzie właśnie odpowiednik Bladen Truth na pc będzie to ten flagowy tytuł, dla którego obok Beat Sabera będą wszyscy kupować VR-a. Albo może nie wszyscy będą kupować, ale na pewno dla posiadaczy vr to będzie tytuł zdecydowanie obowiązkowy. Najbardziej prawdopodobnie wysokobudżetowa grana VR-a, i widać, że to też tutaj naprawdę nie szczędzą, jeśli chodzi o fabułę, ten zwiastun jest przepełniony dialogami. Widać, że to dalej jest Half-Life, dalej coś nastawionego na opowiadanie historii. I widać też kilka naprawdę fajnych patentów viarowych przede wszystkim. No wiadomo, będzie to strzelanka, będziemy mieć pistolet i strzelać, natomiast Gravity Gun został sprowadzony do formy rękawiczki grawitacyjnej, którą już na zwiastu nie widać, że chociażby główna bohaterka przyciąga pistolet, czy na przykład jakieś tam coś zabiera wrogowi z pasa, żeby, nie wiem, otworzyć drzwi czy coś. Do tego widać, że są tam jakieś zagadki fizyczne z ustawianiem kurek w odpowiednim miejscu, przerzucaniem przełączników i takie typowo wiarowe rzeczy. Natomiast liczę na to, że tego nie będzie za dużo i że będzie jak najwięcej ciekawej akcji, ciekawego wykorzystania właśnie tych grawitacyjnych rękawiczek. I że będzie to naprawdę intensywne doświadczenie, znając życie jak nagrę grę przystało, nie będzie to jakoś bardzo długie. Ale to jest dobrze jednak w vr mieć te krótsze, bardziej skondensowane, intensywne, wysokobudżetowe doświadczenie z wybuchami i tym wszystkim i właśnie taki gier oczekuję, że w przyszłości, gdy już wreszcie VR o tak faktycznie bardziej wkroczy na salony, stanie się dużo popularniejszą technologią, to liczę na to, że takich gier będzie jak najwięcej, ponieważ po prostu widać, że VR jeszcze to nie jest ten moment, ale kiedyś będzie. Kiedyś w końcu będzie się pojawiać taki gier sporo, jak już ten sprzęt będzie na tyle sensowny, na tyle affordable, żeby każdy mógł sobie na niego pozwolić i jeszcze w tym momencie, że na przykład Oculus wprowadził tego Oculus Linka, że Oculus Quest sam w sobie może grać w gry, ale to ma jednak mobilny procesor a wprowadzają oni Oculus Link, który sprawia, że można po USB typu C podpiąć Questa do komputera i grać właśnie na przykład w taką grę jak Stormland, w którym mówiłem we wcześniejszym segmencie, która by nie miała prawa chodzić na tym mobilnym chipsecie, a jeśli ktoś ma wystarczająco mocny komputer, to może sobie go podpiąć do komputera bezpośrednio i grać we wszystkie dostępne gry, które są na PC-cie, a nie ma ich na Questie. W tym Half-Life Alex, ponieważ... Valve nie robi tutaj tak jakiejś głupoty, że, że ogranicza dostępność tej gry, tylko wszystkie gogle, które są kompatybilne ze VR będą działać, czyli te wszystkie Windowsowe Mixed Reality, Oculus Vive, no i oczywiście ich flagowy Valve Index, do którego prawdopodobnie będą jakieś specjalne funkcje, ponieważ on ma te kontrolery, które są wrażliwe na palce, czują czy do nich się przykłada palce i jakieś tam dodatkowe funkcje czujniki mają, więc prawie na pewno to wykorzystają, natomiast nie będzie też problemu żeby pograć na goglach Mixed Reality, Windowsa czy Oculusie czy Vive. I co najważniejsze premiera nie jest jakoś bardzo odległa ponieważ gra wyjdzie w marcu 2020, więc raptem za kilka miesięcy. Nie będziemy musieli na to bardzo długo czekać, tylko faktycznie dostaniemy tą przygodę z Half-Life'a w miarę niedługo. I co prawda wiele ludzi jest zawiedzionych, ponieważ wiadomo, gra na VR, więc mnóstwo ludzi nie będzie mieć dostępu, a jak tyle czekali na Half-Life to, to wiadomo, że będą zawiedzeni, ale jakby Zgaduje, że cokolwiek by nie pokazali, nawet jakby nie było Nawiara, to ludzie i tak by byli zawiedzeni tym, co pokażą, ponieważ już te oczekiwania na Half-Life'a do trójkę są tak wyniesione pod niebiosa, że nic by nie stołało im sprostać. A w ten sposób, odcinając masę ludzi od tego i wiedząc, że tak czy siak nieważne, co pokażą, i tak ludzie będą narzekać głównie dlatego, że jest Nawiara i oni nie zagrają, to po prostu wydaje mi się, że mimo wszystko. Mają to w ten sposób kontrolowane i to jest jedyna sensowna opcja żeby w tym momencie przywrócić tą markę i może od tego miejsca kontynuować ją, stworzyć już faktycznie w przyszłości. Nie chcę mówić pełnoprawną odsłony, bo wydaje mi się, że to jednak tutaj Valve się do tego przykłada i to będzie pełnoprawna odsłona Natomiast kolejną odsłonę Half-Life'a już zwyczajnie na komputery Albo po prostu cisnąć dalej kolejne części na VR I robić na tyle genialne te gry, żeby ludzie chcieli dla tego kupować VR. -a. Dlatego liczę na to, że faktycznie Alirx będzie naprawdę mocnym, bardzo mocnym tytułem I obok Stormland'a czy Beat Sabera czy jeszcze kilku wyjątkowych, wysokobudżetowych gier, które jednak są na Wiara, Liczę na to, że ta biblioteka będzie się budować i w momencie, gdy coraz więcej ludzi będzie się do tego zachęcać, przekonywać to, że już po prostu ci, którzy kupią headset, będą mieli dostęp do jak największej biblioteki gier, która nie tylko będzie wypełniona wieloma świetnymi indykami, ale także właśnie takimi kilkoma wysokobudżetowymi, intensywnymi grami, które pokażą, że VR to medium, któremu nic nie brakuje, które dobrze się sprawdza w takich wysokobudżetowych produkcjach. Także naprawdę mnie ciekawi ten Half-Life Alex, bardzo mnie ciekawi również, czy może w przyszłości wyjdzie na PlayStation 5, na drugie PSVR. Bo nie liczę na to, żeby wyszło na to PSVR, na to PS4, bo tutaj po pierwsze zdecydowanie zbyt dobrze wygląda, a po drugie kontrolery mają swoje ograniczenia, więc w żaden sposób nie liczę na to, że wyjdzie na PS4 i na aktualny PSVR, ale może kiedyś fajnie, gdyby wyszło na PSVR 2 i na PS5 ale mimo wszystko zgaduję, że prędzej sobie kupię jakiegoś Oculus'a, właśnie Oculus Questa, czy może Google Mixed Reality, zanim zaopatrzę się w PS5 i do tego jeszcze PS VR 2, więc... Zobaczymy, na pewno kiedyś w przyszłości, to jeszcze dla mnie będzie naprawdę odległa przyszłość, ale kiedyś, kiedyś, kiedyś w tego Half-Life Alexa zagram i bardzo się cieszę, że to będzie kolejny pretekst obok chociażby Stormlanda, żeby faktycznie sobie tę PCtowego ogle kupić i przy okazji też mocniejszego PCTA, ale to też do innych celów i w przyszłości będę sobie upgrade'ował. Także dajcie znać co wy sądzicie o Half-Life i Alex w komentarzach koniecznie, ponieważ wiadomo, że pewnie większość będzie zawiedziona tym, że jest to gra ale mimo wszystko liczę na to, że nie będziecie kompletnie sceptyczni i po prostu ciekawi mnie jak będziecie ten zwiastun oceniać, nawet mimo tego, że pewnie większość z was nie zagra, to i tak jestem mimo wszystko ciekaw waszej opinii. I tak pewnie większość komentarzy to będzie, że była nie Half-Life 3, ale trudno. Dostaliśmy to co dostaliśmy, ja się bardzo cieszę, bo kibicuję wciąż VR-owi. To nie jest to co streaming, co nie działa, tylko to jest technologia, która faktycznie działa, tylko po prostu jest droga, jeszcze nie do końca dorobiona. I działa, fajnie się gra, ale jednak jeszcze naprawdę długa droga przed tym jest. Dobra, także będę już kończyć. Także był to podcast pełen zawodów. Zawodów tym, jak wystartowało Google Stadia, zawodu tym, że nie było Star Wars Jedi Fallen oddał nominowane nigdzie do The Game Awards, bo za późno wyszło, oraz rozczarowania tym, że Half Life nawiada. Oczywiście trochę żartuję, bo co prawda Half Life nie jada, ale pewnie większość z Was będzie zawiedziona ale i tak bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze na ten temat, na każdy z tych trzech tematów bardzo chętnie posłucham Wasze komentarze, także są do Waszej dyspozycji, a ja się z Wami będę żegnać i widzimy się w kolejnym podcaście, w którym nie wiem, pewnie już nie będzie aż tak dużo newsów w najbliższym czasie, a mam trochę jakiś zaległych tematów, o których chcę poopowiadać, więc w sumie dobrze. Na pewno będę z tymi podcastami robić tak, że chcę, żeby jakiś jeden temat na bieżąco był, czyli czy to jakiś zwiastun nowego filmu, czy właśnie nowej gry, tak jak Half-Life Alyx, czy jakieś takie coś, żeby zawsze jeden temat był, który jest na bieżąco, który będzie ciekawy dla osób, które śledzą newsy. Także taki jest plan, żeby w każdym odcinku omawiać co najmniej jeden news, a dookoła tego opowiadać też o dziełach kultury, które ostatnio pochłonąłem. Także takie są plany, zobaczymy co wyjdzie i będę się z Wami żegnać. Trzymajcie się, na razie!